0: I can therapy. This is Jack。看你是丢搞、哦，我是医
1: 生。<笑>为什么开场白要搞得这么诡异呢？<笑>我是
0: Jack <笑>。大家
1: 好，好，杰克，我们这一集来讨论一下登山鞋。对,對鞋鞋、呃，因为我觉得千里之行始，始于足下。对，所以、呃、一双好的登山鞋。带你上天堂，一双烂的登山鞋带你下地,<笑>下地对，没<笑>带你下山而已。对对,对，对，带你下山。<笑>我,我觉得这是我要回家。对，这是每每一个登山客都会知道的一句名言。对啊，有吗？有啊，这你创的吧？没有，这没有我创，真的真的，我看很多大家都会讲到，呃，你选择一双好的登山鞋，真的让你在整段旅程里面加分舒服，等于你的装备加五十加一百了。OK， 先从哪里开始？哦、呃，我觉得可以先从鞋类的分类。我觉得我们可以先分享一下我们自己登山鞋的
0: 经验，购买经验嘛，对对，购买经验，然后你自己怎么去分类你自己的登山鞋？好啊，我第一双登山鞋是买一双那个 s o l o m o n 的一双。我不知道那个型号叫什么，可是就一双有 Gore-Tex 的低筒鞋。反正那一双就是我，然后前面的五六座白月都是穿那一双。不过那一双就是有 Gore-Tex， 可是他没有让我防水过。每次就是只要一下雨还怎样的就会进水，就我大概穿了四五年就把它丢了。可是后来我才知道是因为我没有保养，好我做保养到多久它的 GoTex 的那个效果就不见了？我那双好像第二年就没了，这么快哦？对啊，很快啊！所以后来我就做功课，有做一点功课。后来我第二双买一双，因为是第一双低筒嘛，后来想说买一双中筒的可以保护脚踝，然后想说防水要做得好，所以我就找来找找的时去做功课，做来做去，最后选了一双那个全皮的登山鞋，一双那个 Alico 百月跟一双。店都有卖，可是现在好像退出台湾了。去年年底我看它全部特价，那我那双是全皮登山鞋，然后它是用一种。字鞋方式叫 Nor w e g i a n Welt， 它就是你，它的字鞋方式就是说，它一整块皮，不，就你那一只鞋子就一块皮做，然后大概就三个缝线，就鞋跟后面两条，然后就是鞋鞋子本身就是那个皮跟鞋鞋底有一个缝线，那个叫 Norwegian Welt， 这样缝在一起。哦、嗯嗯，你
1: 这个它的字鞋法，日本人称作一枚格了。一枚格，对，简单讲就是。可是我是意大利鞋，但是没有，它是日本人称这种字鞋。<笑>哦，叫一枚格。对对对，它叫一枚格，就是说。我一块皮革，老师傅直接用那种锤子一锤一锤，然后靠在楦头打出这个
0: 鞋子的外形，让它一体成型。这样。不过我那一双全皮的啊，真的还没有让我脚湿过、啊。可是我那一双我有很经常在保养，后来我学乖了。它是有 Go t e c 没有？它没有 Go t e c 它就全皮。那为什么它会防水？是因为全皮就可以防水吗？诶，因为全皮，然后你要上油。我为了这个鞋子，我还上国外很多网站。那它可以撑多久？撑多久？就是说我们在泡水的，呃，也不是说泡水，可是说真的，因为基本上有下雨。我就不是不大想上山了、啊，可是有时候还是会拼一下嘛。我遇到雨都没有说到就是很大， okay. 对。不过有基本上有踩过水的，然后有涉水。就是有下雨的状况都没有让我脚湿掉过。就那个鞋子，我是每一次下山就一定都会洗。我会先用那个所谓的那那种国外叫 saddle soap， 专、嗯、门洗皮革的。然后洗完以后，让它干掉，再擦掉，然后再上油。对，然后再上那蜡。对，所以就很到很多道工程。不过有一个问题就是说，这种全皮的鞋子，你油上很多之后，变皮会变软。那变软的话，就是好像那个对脚踝的哦支功能就没那么好，因为它的支撑性就没有了。而且你皮质你要防。包覆性比较没有那么好，是包覆性还有，可是因为支撑性没那么好，因为就没那么硬了嘛。不过他还是救了我两三次，就是脚踝没有受伤，因为真的有几次差点拐到。不过就是因为全皮的鞋子上油的话，基本上就是因为你要防水，所以要上油。可是你上油就是把那些毛细孔都填满，那一填满的话，就是它的透气效果没那么好。对，而且重点是那种全皮的登山鞋很重，早上有量过，我那一只就要快六百克了吧？ God. 对，啊，所以两只脚就一点二公斤。一开始走到还好，可是走到最后，尤其。是那种坡度比较陡的，是就是、说、啊：“我的鞋子怎么重啊？”那很像在少林寺练功哎然，然后绑那个铅带在脚、哎、这样子。对、啊、所以不过那双还是很好穿啊。那一双而且我很喜欢保养那双鞋子，因为我觉得帮有鞋子上有那种过程很疗愈。哦，那下次我的登山鞋也让你帮我保养一下好了。不要，你<笑>擦自己的鞋子才有。我试过，<笑>我爸妈听我这样讲，把他们鞋子丢给我,我擦的时候就反应：嗯，<笑>疗愈感不见就<笑>有工作的感觉而已。<笑><对><笑><笑>然后后来我这双还是有在穿，可是后来我就又买一双野跑鞋，我买那个 Hoka One One 的那个 Spiegel, 那个 Speedgo， 对、嗯、Speedgo 三。那后来那一双我比方说短日三天以内新的我就穿那一双，比较短行程,程的。对、嗯，穿那一双。那不过那一双穿一穿以后，我就是又手贱、嗯，那个今年年初又去买一双那个满木的那个 Dukan， 可是我这次也是买低桶的哦，一一双墨绿色的。反正我第三第三双跟第四双都是买低桶。不过我这边要我为什么买低桶？我后来我的装备也变比较轻，对。啊，变比较轻以后比较敢穿低筒的。之前会买中高筒，是因为那时候还不会打包，会乱带东西上山對。对，所以比方说我以前爬三天的行程，背包就大概有十八二十公斤。啊，我现在去爬，比方说五六五六天的重走，我可以大概十十二十三公斤就可以了。所以我觉得我穿低筒就够应付我。那这边介绍一下，就是
1: 我觉得可以听一下看看，就是刚入门的话，你觉得选登山鞋有几个重要的選？选登山鞋，其实台湾有一在地品牌，其实也做得很好，登山鞋。六
0: ，哪好像有
1: 做登山鞋，他们应该比较偏健行吧。哦践行，因为登山的话，其实台湾把登山跟践行其实都混在一起，但其实是不一样，因为路况是完全不一样。OK，、嗯、对，所以我们现在讲的应该是比较属于比较专门在否登山的路线。那你是要我讲，就是购买的时候要注意，比如说一个新手他要入门，他要去选一双登山鞋，必须要注意哪几个要？嗯
0: okay、我,我我觉得我个人会比较建议买中高筒的鞋子，因为一开始爬山的时候，你不知道要带什么，也不知道不该带什么。对，那所以很多到时候会带很多东西。对，对，像以前我第一次爬山，千桌百用。我每次上山都会带那个，你知道？我现在讲都会被笑。我会带那个镁棒，那是什么？那镁、个、应该说镁块，就是那个化学，那、哦嗯嗯嗯、那个镁、嗯嗯那个那个、就一个金字旁，一个美一的镁。对、嗯、啊，那个就是你在如果说紧急救援要生活，可以打火用的啦。呃、嗯，打火是打火石。我还想说，干我干嘛带这种东西上山？<笑>干真的很给搞，<笑>对，给<假>掰。<笑><笑>没有，这叫给搞。我,就我觉得这不见的时候要起火。哎、欸，这不是打火机就可以取代
1: 的吗？不过打火机如果到高山的时候，有时候呃，因为大海拔比较高，的时候，会因为压力时候，要实要实验，对，它会会爆掉。所以其实你带打火石是正确的。而且之前你比较信任的那登山向岛，他跟你讲的那个，因为他也在打火机啊
0: ，没有他,他，他是带打火石吧？有吗？没有。对，他说在
1: 山上你最最重要不能或缺的两件物品，一个是点火，然后一个是刀子。真的吗？对，是上次我们爬玉山的时候跟他在聊，他说你。如果短暂的真的是不见了、呃，对，就是、迷失嘛，对对对，迷失的时候身上要具备有点火的东西跟刀子 ，OK， 然后还有眼眼哦，对、啊，眼。这是因为他是难收队的嘛， okay. 所以这是他的经验分享。没有没有，我觉得这没有一
0: 定啦。对，不过,、就是、不过我们离体，我们在讲鞋子 ，OK， 好好。然后我要讲就是说，一开始我们一刚爬山的时候，很容易带有的没有一堆的东西，制造你背包的重量，那所以你背包会变很重，背包很重的状态之下了，脚踝保护会变比较重要，因为你会背比较重的东西，啊、嗯，很容易让比较容易让。你脚踝受伤，所以中高筒鞋子会比较适合。那像我后来就买低筒的原因，是因为我慢慢能减轻我背包重量，因为可能是背包就是装备更换的关系，嗯，或者说比较知道说自己需要什么，不需要什么，不用背那么多重那么重的东西，相对的我对我脚踝的压力也比较少，所以我就后来取代买低筒鞋子，因为低筒鞋子也比较轻，那走起来我觉得比较轻快。对，那所以我一开始的话，我会建议买中高。还有要注意其他什么？晚上的时候去买鞋子，为什么？晚上的时候你脚会比较肿。OK。啊，那时候买鞋子会比较准，因为高海拔地区的时候，我们也容易会有水肿的状况。我觉得你走久也会肿啊，脚就会自然而然就会就是会比较容易肿。那要买的话，再來就是要记得买那个至少大一号。像我一般的鞋子是买四十三号，可是像我登山鞋会买四十四至四十五号。对，因为我们下山的时候，第一我们爬山，的時候，我爬山会穿羊毛袜，啊，羊毛袜本来就比较厚嘛。那、啊、再來的话就是下山的时候很容易，因为脚会一直在鞋子里面往前。嗯。对,对，通常像我那 a 阿利克那双就买的有点小、嗯，我只有大一号而已，嗯嗯嗯、所以就变我脚趾头一直撞到鞋头，嗯嗯、很容易造成黑黑指甲。如果鞋,鞋子那个脚的地方没有绑很紧的话，那就是要晚上去买，然后尽量买大一号或者两号都没有关问题，我觉得大两号都没有问题。我后来那第三双跟第四双都买大两号，嗯哦、我觉得穿起来也很 OK，、嗯嗯、那我就完全没有黑指甲的问题。刚、嗯嗯、买鞋子会这样建议，还有什么特别要注意的吗？特别要注意的哦，就穿你大概是这样吧， OK。我大概再简单总结一下，就是要
1: 买登山鞋的话，最好是晚上，因为你的脚会比较肿，尺寸会量的时候会比较准确一点。个人啊，有几个比较重要的几个要点因素可以分享给大家，一个就是这双鞋子的指滑性，一个就是支撑性，然后再一个是包覆性。包覆性的话，它比你的脚踝比较不容易在山区在行走的过程容易会去扭到拐到的问题。你的脚踝的部分，指滑性这个就非常重要，因为在山区很多会有苔藓、湿气的地石面，仗着石面很容易会有。you、cool. 滑倒的状况，哎、啊， okay. 有时候一滑不是跌倒而已，就是直接往山崖掉下去了。所以我觉得这个非常重要。还有一点是防水。哦、oh, ，对。鞋子如果里面湿掉的话，你整段旅程你会痛苦不已，整段旅程走路对你的脚内部会非常的不舒服。所以防水、支撑力、包覆性，然后防滑、支撑性的部分是鞋子它有分上、中、底三层。对。中层的部分，它主要的功能是在支撑以及缓震。你讲中底是讲鞋底嘛？对。鞋底的中底，对。我们鞋子的底部，它其实是、okay. 对三层的不一样的结构合成一个鞋底。对中层的部分，它是比较偏缓震、吸震的效果以及支撑，它能不能让你的支撑力好一点？底部的部分是指滑，所以大家都会选黄金大底嘛。嗯，那黄金大底它就比较偏，它就是因为它指滑功能比较好，所以推荐给听众，就是你如果还不知道怎么选的话，选第一双你的登山鞋的话，会建议还是先有。黄金大底会比较来得好一点，嗯，你觉得呢？我的都是有黄金大底，<笑>四双都有。可其实黄金大底还分很多种、啊，对,對，它分很多种。但是基本上你就算出街的黄金大底，鞋底不容易断裂哦
0: 。对，我觉得断裂那个鞋那个鞋块是不是
1: ？对它的接面，因为我们里面会有鞋底会有刻度嘛、嗯，刻度与刻度的这个中间，你如果裂开的话，背负一些装备的时候会有重量，重量压在你的鞋子，那加上你的鞋子在耗损就比较高，对，耗损的时间，然后加上你本身身体的重量，鞋底有时候会裂开，对，对，那裂开的时候，你整段旅程你就在行走就更不方便，更不舒服、okay. 对，甚至有甚至都会有受伤的可能性，有在爬山的人都会显得登山鞋都会以黄金大底。为一个最基础，比较不容易会断
0: 裂。对我觉得，对，刚刚讲到这个，我觉得鞋底的话，像我去买鞋子，我都会去压压那个鞋子的那个鞋底，看软,硬,软度硬,硬,硬,硬,度硬,硬。对，软硬度。对对对，我不会选太硬的，我也不会选太软的，我会选找一个软硬适中的没错。但是基本上，因为硬的跟软的各有各的好坏，那我就选说，我就选中间。硬的话，基本上你在上蹬的时候，往上蹬的时候，那个支撑力比较好。会比较省力，可软的、啊、它会比较防滑，没错。对，那我想说，因为都会选，我就选就是中间最中间那一个，是刚好是可以都可以有。这样的话，我觉得可以，不管是在往上攀爬的时候，或者是在比较滑的路面的时候，都有一定抓地力跟支撑力。这就看个，我觉得这个是看个人每
1: 个人的对鞋子一个要求啦。像我，我选择比较偏硬，你要、哦、对我我个人是选择偏硬，因为我觉得软的底要去考虑到就是它。滑。缓震的那个效果会疲乏，登山不适合穿运动鞋，因为一般的运动鞋它的底是软底，穿起来走不路的时候你觉得很舒适，可是长时间这样子行走下来的过程，它那个底很容易就会疲乏了，那疲乏它就没有缓震效果，所以会越穿越软。那软到最后，如果你的脚掌的肌肉训练度不够的话，你的我我自己个人是这样，我的脚底板会非常的痛，我甚至每一步我踩下去我都很不舒服。你有这样过？我有这样的经验。对，穿哪一双鞋？呃，我是穿我第一双登山鞋是 n o s e Face 北脸的鞋，登山鞋。啊、你说你那一双穿到最后会这样？对，它穿到，即便它已经有黄金大底了，可是黄金大底它只是它指滑的，那中层的部分它没有到非常有支撑性。一开始有，那到后面它其实已经被我走走到。其实才爬两颗百月而已吧。其实它中底已经软掉了，所以我会去考量到，就是它的中底有一定的硬度，那它的支撑性会比较强，走久脚底板会不舒服。Okay. 那有些人脚底板走久了，因为长期这样子一直让脚底板不舒服，很容易就会有那个足底筋膜炎。OK， 对，所以但是我觉得这要看每个人的肌肉，習慣哦、第一是习惯，第二是它的肌肉的训练度。那有些人训练度很强啊，就是他脚掌的肌肉的那些小肌肉训、嗯、练得很好。所以，比如说像原住民，他们的肌肉脚底板的肌肉运用就运用得很好，因为他们长期都在山里行进，然后训练、哦。对对，所以他们连穿雨鞋都没有问题。对啊，对，那个小
0: 腿跟我大腿一样粗。对对。<笑><笑>
1: <笑>对，所以我觉得个人选登山鞋的话，我就会选中底，就是我压起来的时候，我觉得它比较偏硬。对，因为你要想到就是像车子一样嘛，啊，避震器久了它还是会有疲乏，油我啊、对，避震用久了会漏油,油、啊，真的哦，避震用久了会漏油啊。<笑>对我是我的意思是说，它会有漏油，它就会疲乏，对，它就会疲乏。<笑>那我觉得你如果疲乏了以后，走到那种有尖突的石头的时候，踩下去非常明显 ，OK， 你脚底真的会很痛很不舒服，尤其。下山的那一个过程，过程，我觉得那真的痛苦不已，脚底板又痛，然后你的鞋子如果没有选大棒号的话，或是指滑不好，脚尖一直
0: 往前顶，很痛，对，很痛，对，然后有黑指甲。不过大棒号，我觉得就是在穿鞋子的时候绑鞋带的那个也很重要，绑鞋带也有它的学问。对，通常绑鞋带的话，就是比方说要下山的时候，我会重绑，然后会把我会把我脚跟往那个鞋子的后鞋跟靠最近以后，然后再把那个脚踝部分绑很。往后靠到最底對，对，当然是不是要？当然紧到不是紧到说让你那个血管不通啊，可能就是让你的脚在鞋子里面不会一直往前滑。对，然后鞋带的
1: 中间你必须是不要绑太紧的。有些人会在鞋带中间打一个结，我会呢。对，那看每个人，那、嗯、但这个真的没有对错啦，因为我觉得每个人真的使用的状况啊，然后脚的那个肌肉的承受的那个压力，我觉得都不一,不一样。但是大部分有人教就,就是在中间打一个结、嗯，然后让你的。脚尖是比较舒缓，舒缓，脚跟往后靠，然后把它绑紧，对、啊，让你的脚尖就不会一直往前撞，对，对，然后可是你又又有一个空间可以比较舒服一点，是，对，黄金大底我们叫 f i b r a m 对啊，对嘛，基本 Vibram s o l 黄金大底，防水就是 g o t e x 那 g o t e x 我个人是觉得像我，我就会注重在 g o t e x 的材质，现在其实还有别的品牌都有。自己的自家的防水材质，像哥伦比亚，
0: 哥伦比亚的叫什么
1: ？哥伦比亚他们 outdry，
0: o m i Tech 好像是保暖，它
1: 防水叫 outdry， n o r t a c e 北脸的 Future Line t u r e l i 好像还没用到鞋子，但它目前它是用衣服、嗯、但我相信未来它会放到鞋子的部分，因为他们本来就有自家的登山鞋。对，對因为你就算,就算你知道今天天气非常好，可是你进入到山区的时候，有时候你。可能露水啊，然后踩的那个水地啊，一些窟窿都会有水。那这个累积下来，会如果从鞋面一直渗透到你的鞋里面的话，那现在你的袜子都会全部湿掉
0: 。那其实有时候，其实很多时候那个水啊，不是从鞋面渗透，它会从别的地方渗透进来，就是从你脚啊。所以说有时候爬到最后的话，就算有 Gore-Tex， 到时候还是会进水。这边一个小技巧就是，我会穿塑胶袋，然后再穿进那个鞋子里面，这样我就会保证我的鞋子是脚是干的。对不过我
1: 这边我觉得可以推荐，就是除了杰克讲的用塑胶袋，也可以也是一个方法，或者是你可以带多带一双袜子跟一个鞋垫。袜子一定会多带？嗯、呃，不一定啊。我觉得看，呃，有些新手可能他就会忽略到可能可以多带袜子这件事情。其实你多带一双袜子跟一双鞋垫，你会轻松很多。其实衣服、因为它重量不子、鞋子、不不不，鞋子、啊、袜子都要多带一套啊。对你最好是可以多带一套，看你这一趟的行程。都，我觉得。以安全为主，我就没有看过你每一次都有多带，我每次都有带呢。刚刚呢？真的呀。刚刚呢？真的。哦，哎，都有多带。对呵呵，不过就是呃，多带的话，如果你遇到紧急状况，你可以让自己真的是。在过程里面，你会真的舒适很多。那再来就讲雨鞋， oh. 你有穿过雨鞋嗎？雨鞋哦，哇靠，这个、這個、这个是台湾一个话题。对，这個、真的是两大派系的一个真的一个话题。对，台湾有分穿雨鞋派的，然后跟登山鞋派的。有些人很推崇雨鞋，那有些人很推崇登山鞋。我觉得其实都可以啊。你有穿过吗？我真没有穿过雨鞋，因为我觉得雨鞋不帅。嗯<笑>我认同、呃，我也没穿雨鞋，<笑>因,为因为我觉得雨鞋都很重<笑>，对我蛮注重，就是穿的装备还是要有一定。可是可是每次我在
0: 爬的时候，看人家就是有缩膝过程的话，就觉得啊，看有雨,雨鞋好方便
1: 。但是我觉得我这边做的一些资料，我看下来，我是觉得呃，最重要的就是雨鞋，你本身你的肌肉的训练要够，脚底的训练要很，不只是脚底，就是你的脚到你的足足弓的部分，到到你的脚底的部分。我觉得你你的大腿啦，你的大腿、小腿跟你的脚掌，其实你的肌肉训练必须要有一定的训练程度，才会比较适合穿雨鞋。对，雨鞋它。软底，它完全是胶底，是软底。对对，所以你在踩的过程，因为它软，所以你的抓地力就很好。Oh, 所以为什么很很多人都说雨鞋超值滑，这个是毋庸置疑的。可是问题是因为它软底，所以你每一次在攀登的过程里面，你要往上踩的时候，它没有支撑力的對。那如果再加重量，本身自自身的重量，其实踩久了，你容易会有足弓会不舒服的问题。对对，然后再来就是软胶嘛。那软胶的话，其实你如果踩到石缝，很容易会卡住。所以卡住的话就很危险了，因为卡住就有一点像我们做手扶梯穿橡胶鞋卷进去一样、嗯。对，当然石头它不会卷啊。可是问题是你卡进去了以后，你往前一半倒，如果刚好旁边侧边就是一个山崖，那你就下去了。我我自己觉得这个是蛮危险的，因为尤其有一些它旁边是完全是。悬空的状态，那真的是你刚好就这么随就下去了。对啊，所以我觉得还是如果你本身脚掌训练是很足够的话，那就可以穿雨鞋。可是雨鞋其实有它的好处在，而且我看很多阿伯都穿雨鞋玩百。对，那阿伯可能因为我重点是他们是退休的，很多阿伯他们都已经办退休或是已经退休了，所以其实他们可以去登山的时间。比我们来的充裕很多，是像有时候我去焦山练习的时候，有些阿比如说哦，我这个礼拜已经来第五趟了。<笑> okay. 干，我想说第五趟，我我一个月可以抽一趟来爬一次焦山，我就很开心了。他已经、uh. 这个礼拜已经爬第五趟了。对对，所以而而且有些还可以当天。早上爬一次，下午再爬,再爬一次，对，二刷。他们的时间很充裕的情况，其实他们本身也一直在不停地在锻炼。对对，所以他们的大腿肌呀、啊、臀肌啊，以及他们的脚掌的肌肉，其实已经训练得非常的好了。所以他们穿雨鞋，他可以用肌力来补足他其他不足的地方。可是如果尤其年轻人很容易犯一个错，就是你觉得我年轻力壮，所以就无所谓。可是很多肌群根本是你自己平常训练不到的，嗯，对。那我觉得这个就不是说觉得你多年轻你就你的肌耐力就多强，因为很多东西它就是需要训练，你才可以看到这个成果出所以你是完全不不认
0: 同雨鞋，就对。我
1: 很认同雨鞋，我我觉得雨鞋是给比较有经验的人， okay. 然后有锻炼过
0: 的人在穿，我觉得比较适合。OK， 对。不过那个我也是听那个我们那想到讲，他也看过好多鞋做，因为穿雨鞋，然后背很重。就脚可能踩空或不小心扭到，他、啊、可能变不是扭到，因为他穿雨鞋，脚踝没有保护，就变是脚踝是断掉。像我们这种能力不是很强的，我还我看我,我个人觉得我还是乖乖穿登山鞋了。那当然就是因为我刚刚有讲，因为我背包可以开始变比较轻，决定买半桶的的那个登山鞋，所以我可以走起来比较轻松。啊，雨鞋我会不会去试？呃，我不知道，不过搞不好有一天我会去试，那可能试以后再再给你我的 feedback 这样子。可以啊，其实我我本身也没有穿过
1: 雨鞋啦，但是对我自己做的资料讲的话，我觉得雨鞋其实因为它是软胶，对，它也很容易会被割破。我个人觉得啦，不要说推荐，新手如果入门的话，可以先从登山鞋开始，会比较安全一点，因为它比较有包覆性、支撑性。防水性，我觉得这些它都有兼顾到。你可以先从比较中低阶的登山鞋开始选购，那只要注意几个我刚刚讲的那些注意的要点的话，就可以做一个很好的入门了。OK， 杰克，你这边还有没有特别想要补充
0: 什么？因为我比较常在看国外的那些轻量化的东西嘛。嘿嘿嘿因为其实像国外现在轻量化很流行，就是穿野跑鞋去爬山。不过我没有走过国国外的 trail 了。像有那种 through hiker 啊，或 s e s s i o n hiker， 他们要是玩轻量的话，基本上都是穿野跑鞋在在爬，他们不会穿就是比方说比较正统的登山鞋，因为他们觉得那个太重了。可是国
1: 外的地
0: 形，他们比较大
1: 陆型的地形是,是比较平缓一点啊，因为我觉得不一定呢。台湾的山区的那个路
0: 径较崎岖一点，会吗？我觉得要看你在 East Coast 还是 West Coast。对，像像。以我知道啦、啊，因为因为我以前是在加拿大，不是在美国，嗯、所以我我不知道美国的 East Coast 是怎样。可是 East, 加拿大 East Coast 就是比较平缓的地形，可是像 West Coast 就是那种落基山脉，那个就那个就应该不输台湾，了，甚至更更更陡对。对，因为它是比较年轻的地形。啊、对对对所以不过以我知道，就是说可能有人去走 PCT 的啊，或 Appalachian Trail， 或那个 Ari, Arizona 那个 Trail。可是他们那种都很流行穿野跑鞋。那不过那个主要是因为你是玩轻量化啊，所以说可能比较像我刚讲的，因为你够。够轻，身上压力负重不会那么重，因为有些轻量化很厉害，他到他可能是一整趟行程一个礼拜，他是背八公斤呢、欸。对，所以其实你讲到一个重
1: 点，就是因为他们轻量化，对、啊、所以他们选的鞋子。中底的支撑力不一定要那么强，对对。可是换个角度来看的话，就是如果今天是就是以台湾的登山的整体环境的话，我会比较建议就是可以选支撑力比较好一点的鞋
0: 底，或者是说应该是我个人觉得是因为如果你背包没办法减重到那么轻的话，可能先穿中高筒。会比较适合，对，没错，对你有如果你有把握把你的背包重量压在十二公斤以下，或是十公斤以下的话，可能再穿野跑鞋会比较适合。对对，所以我觉得我补充的是，因为现在美国是很流行这样子。再来鞋子讲完了，我觉得我想要讲的是鞋垫。因为鞋垫其实很容易在购买鞋的时候会被忽略，因为通常鞋垫就是跟着鞋子一起来嘛。对对。那可是像我爬山爬久以后坏，後來我的鞋子都有去另外买鞋垫、嗯。像我那一双中高筒的那双 a l 阿利 o 我就买一个一一那个一双那个细胶鞋垫。对。因为本身我个人我是扁平足，那所以我扁平是比较容易塌陷的。我就买一双可以支撑我的，就是足弓的部分。所以，因为我之前又得过足底筋膜炎，对，所以我反而是因为那次得足底筋膜以后，才开始重视鞋垫，才知道说鞋垫的重要性。对，所以后来我去买的那个鞋子以后，我都会带那个鞋垫去一起去买。买那双鞋子或另外再买新的鞋垫，功能就是希望说可以把我的足弓撑起来。所以，我这样在长长时间在行走的时候，我的脚不会不舒服。对，因
1: 为其实很多人都会忽略到鞋垫啊，它其实是我们呃除了穿鞋子以外，它是第一个去触碰，就是你施予力量的第一道的输出面。其实它是。看，因为鞋垫它其实是很重要，就是它可以看我们的力量能不能用效率跟角度正确把这个力量给传导出去，不要被牺牲掉。嗯，其实很多不管是国内外的品牌，制鞋的品牌都会忽略掉鞋垫这一，因为它的成本就会拉得很低，所以它在整个开发的成本它是很小的比例，大概就只有零点三块美金了。你不是有一个朋友专门在做鞋垫的吗？对，所以我也因为我们要录这个节目，我特别去请教他一些有关鞋垫的问题。啊、他本身是资深的制鞋。炫师楦就是炫头，鞋子真的一个炫头。那因为制炫师他其实对鞋子的整个结构，他有很了解，对他很了解。然后他就觉得好像鞋垫这一块大家都没有去琢磨到，嗯，对。然后他自己也自创了一个品牌叫“原足力”，就是引导型本能鞋垫。那那我跟他请教了几个有关于鞋垫的问题，也有讲到就是鞋垫其实它是可以减轻很多足部的负担的。所以在登山的过程，你的足部如果可以可以减轻负担，我觉得是很非常好的一件事。那像。刚刚我们有提到雨鞋嘛？对，那因为雨鞋，雨鞋我
0: 看很多都是就是穿雨鞋都要塞鞋垫
1: 。对，雨鞋它就是软底，所以如果你选择一个比较不错的鞋垫的话，我们现在不是做业配，没有对<笑>沒有，没有没有任何业配。<笑>可是我觉得我这个朋友他呃在这方面他真的做出了专业，对他有他的专业，<笑>那他也有拿他的鞋垫给我使用，所以我自己觉得，哎呦，鞋垫原来真的是很有差，哦、然后它可以真的是可以减低很多的负，对,对，不是还有负担，因为鞋垫它其实它也有支撑问题，它有支撑性啊，应该就是说。它有支撑性。如果你选的一个比较好的鞋垫的，放在你的雨鞋里面，那它的支撑性比较强。它就可以弥补雨鞋，它是软胶嘛，对，所以它支撑力不足的时候，当你踩踏的时候，可以有支撑力。这样鞋垫是很重要的一个因素， okay. 也不要漏掉。因、okay. 为新手买登山鞋的话，如果它的价位，因为预算的考量，选比较中低价位的，或是低价位的，可能呃那双鞋子它的本身的机能性没有补足的很强的话，那我觉得可以再买一个鞋垫，那你的行走转移效率变更好，对，然后力量的分布。那我觉得这些都很重要比较不容易受伤，然后筋膜
0: 也可以保护的比较好对。对，它
1: 就是可以矫正。姿势不良的问题啊 ，OK， 其实对它其实影响这方面蛮多的，所以鞋垫也很注意。对，怎么挑选鞋垫，我觉得可以挑选比较像高密度 EVA 或是细胶材质的
0: 鞋。哦，对啊，像我那一双我就是蛮细胶的
1: 。那现在有些鞋垫它还有指滑表面，那如果你指滑的表面会一定会累积脏污嘛？对。那如果累积的话，这边可以给大家一个小技巧，就是你可以用胶带在这个脏污的地方重复的粘贴它，那就可以把这个脏污给粘掉，那你就可以恢复原本的指滑功能。那鞋垫其实它使用一段时间，指滑颗粒一定会脱落，或者是它的鞋垫结构如果变形，那你就要换鞋垫。它其實所以鞋垫算消耗品？对我觉得它算是一个消耗品，不过它。啊，因为它的鞋子
0: 也算是耗品，对啊
1: ，其实它也应该是说，所有的登山装备它都是一个消耗品，对对，用久了，因为你毕竟你在户外做大量的一些摩擦的行为，啊、对，所以其实它是容易会有这样子的问题。鞋垫有一段时间，你就要做一定性的保养。装备啊东西里面，其实鞋垫它负担的范围其实是很很小的一个部
0: 分。今天基本上就登山鞋的部分介绍到这边，或者是我们没有讲清楚，或者是觉得我们讲错的地方，都欢迎让我们知道，我们可以讨论，然后大家一起找出。一个真理<笑>，对我，因为呃，我们的 podcast 封面都有
1: IG， 也有 g 没有 i l 信箱，那也很欢迎大家可以给我们一些回馈。今天就到这边，我是 e a s o n 我是 Jack， 拜。Bye